0: Глава пятая. Вечером Миша пошел в ресторан «Эрмитаж» к Славке. Бульвары Садового кольца были пустынны, редкие фонари тускло светили на углах центральных улиц. Славкина мать ушла к другому человеку. Славка остался с отцом, бросил школу, играет по вечерам в оркестре ресторана «Эрмитаж», зарабатывает на жизнь. Константин Алексеевич болеет, не работает. Опустился. Миша поражался такой слабости. Если женщина ушла от мужа, порядочного и достойного человека, бросила сына. Ее можно только презирать. Конечно, любовь, страсть и так далее. Все же долг выше всего. В ресторан Миша вошел со двора: мимо кухни, мимо снующих по узкому коридору официантов с подносами. Все бежали, торопились, никому не было дела до Миши, и он благополучно достиг маленькой комнаты отделенные от эстрады тяжелой занавеской рядом гремел оркестр миша чуть раздвинул занавеску и увидел ресторанный зал за столиками покрытыми белоснежными скатертями сидели разодетые женщины мужчины очень важные будто занятые настоящим делом а все их дело тут пить есть хохотать как будто им очень весело спасаются от заботы тревог жизни Непманы, спекулянты и растратчики берут реванш за свое унижение в том, другом мире, где их ограничивают, допекают налогами. Здесь они, господа, реализуют свое богатство, швыряют деньгами, перед ними предупредительно склоняются официанты. Безусловно, неп необходим для восстановления страны. Здесь его оборотная сторона. Приходится с этим мириться, но люди эти отвратительны. Во имя чего они живут? Оркестр смолк, музыканты оставались на своих местах. Сидя за роялем, Славка разговаривал с контрабасистом, пожилым человеком в серо-голубом костюме с бабочкой. Потом на эстраду вышли чечеточники в черных фраках, белых манишках, черных цилиндрах и черных лакированных туфлях. Оркестр грянул бравурную мелодию, чечеточники отбивали чечетку, фалды их фраков развивались, они здорово молотели штиблетами и пели куплеты. «Два червонца, три червонца» или сразу «пять за червонца, за червонцы «Можно все достать». Глупейшие куплеты о червонцах, о том, что именно можно достать за червонца идиотский гимн червонцу. Никто не обращает на чечеточников внимания, хотя они стараются вовсю, жали их. И Славку жали других музыкантов, обязанных развлекать эту шушеру. Чечеточники удалились. Музыканты поднялись со своих мест, пустились в комнату, за эстрадой. «Мне еще отделение играть», предупредил Славка. «Подожду», — ответил Миша. Он стоял у занавески и поглядывал в зал. «Ну и физии». «Эти физии дают пищу для некоторых размышлений», сказал Слава. «Каких именно?» «Могли мы с тобой два года назад думать, что появится все это? Новые хозяева жизни. Точнее, хозяева своих денег. Зато каких денег?» Сейчас я тебе покажу некоторых представителей современного капитала. Только не слишком на них пялься и не тыкай пальцем. — Постараюсь, — рассмеялся Миша. — Справа, за вторым столиком, к нам лицом, видишь? Коротенький пузанок с пышной шевелюрой. — Вижу. Этот пузанок стоит сорок тысяч. — Как в Америке, — усмехнулся Миша. — Мистер Смит стоит сорок миллионов долларов. — Вот именно. Пузанок зарабатывает 40 тысяч в год, а он всего лишь представитель Харьковского государственного кондитерского треста. Заметь, государственного. Разве у нас так много кондитерских изделий? Их не покупают? Нет, их покупают, расхваливают и без этого прыщика. Но этот прыщик получает 10% за реализацию. Это как раз 40 тысяч. И делится с начальством. — Смотри, — сказал Миша, — рядом с ним Красавцев. — Кто это Красавцев? — Начальник сбыта фабрики, где мы проходим производственную практику. — Возможно, но тоже, безусловно, взяточник. Мишу огорчил желчный тон Славки. — Разве мы с этим не боремся? — Допустим, — не стал спорить Славка. — Теперь следующий столик, видишь? Черноусый джигит. Стоит тридцать тысяч. Представитель Азия Рыбы. Рекламирует селедку. А чего ее рекламировать? Знаешь такой город Ачинск? В Сибири? Точно. Не на всякой карте найдешь. Есть там малюсенький магазинчик. Торгует лоптями, дегтем, веревками, гвоздями, косами, серпами. Где же эта ловчонка себя рекламирует? Не угадаешь. В парижских газетах. И за рекламу плачено золотом. Вот так. Представляю себе ликование парижан.  — засмеялся Миша. — Анекдот, наверное? — Анекдот? — Почитай, крокодил. Смотри дальше. — Иван Поддубный. — Так он не Иван Поддубный, а фирма «Дешевое платье». Рядом два джентльмена в галифе, изящное платье. А там дальше, в косоворотках и пиджаках, это так называемые кооперативы, артели. Конечно, липовые, но вывески. Вывески самые идейные. Свой труд семгу изволит кушать. «Коллективный труд пьет шампанское. Труд, труд, труд. Удобное слово!» «Слушай», — перебил его Миша, вглядываясь глубь зала. «Там в углу не Юра с Людой Зиминой, Они. «Я знаю человека, с которым они сидят. Валентин Валентинович Навродский. Я его тоже знаю. С некоторых пор он живет в нашем доме. И они часто здесь бывают?» Люду я здесь вижу впервые, Юру бывает. Навроцкий наш постоянный гость. И сколько он стоит? Не знаю, фигура загадочная. Он всего лишь агент-заготовитель комиссии. Это ничего не значит. У всех здесь скромные титулы. Агент, уполномоченный, владелец магазина или ларька. Кассиры, как правило, растратчики, гуляют перед посадкой. Тут много чего насмотришься. Изнанка общества. «Неизнанко отбросы. Можно сказать и так», — опять не стал спорить Славка. «Пошли», — сказал виолончелист, поднимаясь на эстраду. «Подождешь?» — спросил Славка. «Подожду», — ответил Миша. Заиграл оркестр. Юра и Люда поднялись и смешались с толпой танцующих. Навроцкий вынул из кармана пиджака конверт, положил на стол, прикрыл карточкой меню, Щелкнул затвором портсигара, размял папиросу, закурил, бросил спичку в пепельницу, откинулся на спинку кресла, глубоко затянулся и даже не повернул головы, когда к столику подсел Красавцев. Навродский придвинул ему портсигар, приподнял карточку меню. Красавцев достал папиросу, вынул из-под меню конверт, опустил в карман. Здесь вся сумма. Можете не пересчитывать. Когда я получу следующую партию?» На помятом красном отводке лица Красавцева появилось обычное для взяточника выражение неприступности. «Через неделю, не раньше и без скидки на брак и третий сорт». «Почему?» Зимин собирается лично проверить брак и сорт. «Беспокоится, что его слишком много». «С ним нельзя поладить?» «Из старых спецов трусит. Хотел задержать вашу партию, но я успел ее отправить. — Я успел ее отправить, — хладнокровно возразил Навродский. Красавцев покосился на него. — Если бы я не предупредил Панфилова, — Навроцкий перебил его. — Если бы я не успел за полчаса погрузиться, вы бы попались на фиктивном браке и пошли под суд. Красавцев опять покосился на него. Пижона следует осадить. Зимин требует документы по вашей отправке. — Пожалуйста, документы в порядке, — ответил Валентин Валентинович. — Если в них особенно не ковыряться. — Документы в полном порядке, — повторил Валентин Валентинович. — Можете спокойно их передать. Пусть изучает. Даже у себя дома. Вот именно пусть возьмет домой и тщательно ознакомится. Оркестр смолк. — Значит, договорились? — Навродский давал понять что Красавцев может удалиться. Вставая, Красавцев ухмыльнулся. — Вы здесь с дочкой и Зимина, если не ошибаюсь? — Не ошибаетесь. Можете спокойно передать документы Зимину в личное пользование. Вернулись Юра и Люда. Люда села, оправила платье и осмотрелась. — Ну как? — спросил Валентин Валентинович. — Прекрасно. Люда впервые была в ресторане. Когда она шла сюда, волновалась, смущалась. и казалось, что она прикоснется к опасной, запретной, но заманчивой стороне жизни. Папа и мама будут огорчены, узнав, что она была здесь. Но она хотела посмотреть, хотела знать, что это такое. Узнала, посмотрела, и, может быть, больше не придет сюда. Ничего особенного, пьют, едят, танцуют. Пьют и едят очень вкусно, вкуснее, чем дома, и совсем иначе. Она так честно и скажет. Хотела посмотреть? Посмотрела. Папе и маме всегда важно понять мотивы. Она им объяснит мотивы. Было интересно посмотреть. Правда, ей приятно, что и на нее смотрят. Дома существовала эта тема. Люда — кокетка. Ее за это высмеивали. Папа часто говорил. Люда опять смотрится в самовар. В конце концов, у каждого есть и должны быть недостатки. В общем, Люда мысленно договорилась сама с собой мысленно договорилась с родителями. — У вас знакомые в оркестре? — спросил Валентин Валентинович. — Мальчик из нашего дома, Славка Ильдаров, очень талантливый. — Не без дрования, — снисходительно согласился Юра. — Нет, очень талантливый, возразила Люда. Но у них дома неприятности родители разошлись, и он вынужден играть в ресторане. — Это пойдет ему на пользу, — сказал Валентин Валентинович.  — — Да, почему? — спросила Люда. — Трудно объяснить. На ум приходят банальные слова, они взгоды закаляют, характер вырабатывается в гарнире испытаний и тому подобное. Но в этих стертых выражениях заложены никогда не стареющие истины. — Итак, да здравствуют сложности, — провозгласил Юра. — А если их нет? — Их не может не быть, — ответил Валентин Валентинович. — Почему вы не танцуете? — спросила Люда. — Не умею. Факстрот, это очень просто. Мне поздно учиться». «Вам? Вы себя считаете стариком?» Валентин Валентинович улыбнулся. «Скажите лучше, как вам работается на фабрике?» «Стою с хронометром, очень стараюсь, тем более, что я дочь инженера, но работницы на меня косятся. Я им, по-видимому, не нравлюсь». «Всюду рабочие не любят хронометражистов», — сказал Валентин Валентинович. «А то, что вы дочь инженера...» «Разве вашего отца на фабрике не уважают?» «Ведь он крупный специалист». «Вот именно специалист подхватил Юра. Буржуазный спец. Учился в Англии, служил на фабрике еще до революции. У хозяев капиталистов, и значит, сам капиталист. А Люда — дочь буржуазного спеца. У нас обожают наклеивать ярлыки «интеллигент», «спец». «Я, например, упадочник. У меня, видите ли, упадочные настроения». Почему, чего никто не знает, и что значит упадочный, и тоже никто толком не знает. Представляю, что бы творилось, если бы узнали, что мы сидим в ресторане, да еще танцуем фокстрот и чарльстон. Нас бы объявили белогвардейцами. — Вот видишь, — засмеялся Валентин Валентинович, — а ты говоришь, что у тебя нет сложностей.